0: La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin en Europa. La derrota es inevitable para Alemania. Una Alemania a la que ya no le quedan aliados, apenas produce material bélico y cuyas reservas de combustible están bajo mínimos. El Ejército Rojo se dirige hacia Berlín imparable, a toda leche, para capturar la mayor riqueza y tecnología posible. Hitler, completamente enajenado, ordena contraataques imposibles y misiones suicidas en las que se pierden miles de vidas alemanas. No obstante, son muchos los alemanes que luchan con todas sus fuerzas cegados por el fanatismo y conscientes de las ganas de venganza del ejército rojo y del ejército polaco que se acercan a Berlín, donde se llevará a cabo la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y es que hoy en Memorias de Pez hablamos de la Batalla de Berlín. El intenso avance hacia Berlín por parte del Ejército Rojo hacía ver la incapacidad alemana para frenarlo, a pesar del empeño de sus hombres. Las bajas alemanas hacía mucho tiempo que no eran reemplazadas por soldados entrenados, por lo que la falta de recursos humanos en el ejército alemán era visible. Y si la falta de recursos humanos era importante, imaginaros la falta de armamento, municiones y todo tipo de suministros. Muchos tanques ni se podían mover ante la falta de combustible, mientras que el cielo era territorio aliado y a la Luftwaffe casi no le quedaban aviones. El 20 de abril la artillería rusa alcanzaba a Berlín. Pero, ¿quién defendía a Berlín? Pues Berlín estaba defendida por una mezcla cuanto menos curiosa. Por un lado, había restos de unidades de la Wehrmacht, el ejército regular alemán. A su vez, Berlín estaba defendida por varias divisiones de los miembros más fanáticos de las SS. De hecho, todavía quedaban un puñado de combatientes de la ya extinta división azul que querían seguir luchando y se habían negado a regresar a España. Sin embargo, el grueso de los defensores de Berlín eran miembros de la Volkssturm, una milicia que Alemania había creado y que estaba formada por puros civiles. Entre sus filas había ancianos, entre los que se encontraban encontraban muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial, mujeres, policías y los pocos adolescentes que aún no habían sido reclutados. También en la batalla participaron numerosos niños de las juventudes hitlerianas a los que toda una vida de adoctrinamiento les había hecho muy peligrosos. En total, las fuerzas que defendían Berlín no llegaban a los 800.000 soldados, ayudados por 1.500 tanques y cañones autopropulsados y 9.300 piezas de artillería. Aunque de todas esas fuerzas, tan solo una pequeña parte, uno 40.000, defendían directamente la ciudad. Por su parte, las fuerzas soviéticas, que tenían órdenes del propio Stalin de devolver a los alemanes todo el daño que habían causado, contaban con 4,5 millones de hombres, 6.250 tanques, 41.600 piezas de artillería y 7.500 aviones. Los soviéticos además contaban con cerca de 200.000 hombres del ejército polaco. De esta mastodóntica fuerza, 1,5 millones de soldados participaran directamente en el asalto de Berlín. La aviación aliada llevaba meses bombardeando la capital alemana sin descanso, reduciendo a escombros gran cantidad de sus calles. De hecho, el civil medio alemán se pasaba más tiempo dentro del refugio antiaéreo que fuera. Por su parte, Hitler planteó otra de sus estrategias imposibles, según la cual se debería envolver el frente norte del ejército soviético, algo que resultó imposible, pues apenas quedaban unidades mínimamente organizadas para intentar ningún ataque. Dos días más tarde, Hitler por fin comprendió que todo estaba perdido. En la ciudad dominaba el caos. Muchos soldados y civiles que se encontraban al oeste de Berlín decidieron escapar e intentar entregarse a los estadounidenses con el fin de evitar caer en manos soviéticas, mientras que los más fanáticos estaban convencidos de resistir a cualquier coste, encontrando y fusilando a todos aquellos que quisieran rendirse. El día 24 las tropas soviéticas de Sukov sitiaron Berlín, por lo que era casi imposible salir de la ciudad para cualquier soldado o civil alemán. Esto fue muy importante ya que más que una ventaja para el ataque soviético, era una manera que tenían estos para mantener alejados a los aliados de Berlín. Y es que tanto Stalin como toda la Unión Soviética quería que el Ejército Rojo fuese el primero en tomar Berlín. Por ello, el 25 de abril, el Ejército Rojo comenzó la conquista de la ciudad. La tarea no iba a ser sencilla. A pesar de los bombardeos y de que la ciudad estaba en ruinas, los alemanes defendieron la capital del Reich calle por calle y casa por casa. En cada rincón de la ciudad habían ido ametralladoras, francotiradores, emboscadas y armas antitanque, algo que se cobró un montón de bajas soviéticas. La lucha se desarrollaba principalmente en los edificios, las calles eran evitadas en la medida de lo posible y el metro de Berlín se convirtió en la salvación para muchos civiles. El día 27 de abril, los alemanes solo conservaban el centro de la ciudad, y un día más tarde los soviéticos llegaron hasta las cercanías del Reichstag, cerca del búnker en el que se alojaba Hitler. Allí los combates siguieron la tónica de toda la batalla. Cada edificio costaba vidas por ambos bandos, y a medida que más fuerza tenía la presión soviética, las fuerzas alemanas más a fondo se empleaban. El día 29 de abril, los soviéticos comenzaron a ocupar posiciones en el centro de Berlín, donde tan solo quedan unos 10.000 soldados alemanes. Hitler, por su parte, había mostrado su voluntad de no abandonar Berlín, algo que, por otra parte, a estas alturas era imposible. Este aprovechará sus últimas horas de vida para casarse con su pareja, Eva Braun. El día 30 continúan los ataques. Hitler y su esposa, antes de ser apresados, se suicidan al igual que el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y su mujer. Sus cuerpos son quemados para evitar que los soviéticos los tomasen como trofeo. Las tropas soviéticas alcanzan el Reichstag, donde se libran fieros combates durante horas. La noche del 30, los soldados del Ejército Rojo consiguen izar una bandera soviética en lo alto del edificio, pero la resistencia alemana continuaría hasta el 2 de mayo, cuando cayeron las últimas unidades defensoras, que aún aguantaban en alguna sala aislada. El general alemán Hans Krebs es enviado para negociar una rendición, pero los soviéticos tan solo aceptan una rendición incondicional. Con todo perdido, la mayoría de los defensores de Berlín a los que se les unieron varios miles de civiles intentan huir para rendirse en zona americana, pero la mayoría de ellos son abatidos o capturados tan solo unos pocos cientos logran llegar a su objetivo. En la madrugada del día 2, los soviéticos asaltan la Cancillería del Reich y ese mismo día, a las 8.45, se acepta la rendición alemana en Berlín. Sin embargo, no sería hasta el 8 de mayo cuando el alto mando alemán se rinde de manera incondicional. La Segunda Guerra Mundial, que había supuesto el mayor desastre de la historia de Europa, había llegado a su fin. Durante la batalla los alemanes perdieron entre 170.000 y 300.000 hombres, a los que hay que sumar 180.000 prisioneros, 420.000 heridos y la muerte de al menos 145.000 civiles. Por su parte, las bajas de la Unión Soviética excedieron las previsiones. 186.000 muertos, 380.000 heridos, cerca de 6.000 tanques, 4.100 piezas de artillería y más de 900 aviones. Tras la batalla, los soldados soviéticos se dedicaron a calmar sus ansias de venganza por el trato sufrido por las fuerzas alemanas en el frente del este, las cuales abusaron de 100.000 mujeres y niñas alemanas, muchas de ellas en repetidas ocasiones. En los días inmediatamente posteriores a la batalla, muchas de estas mujeres se acabarían suicidando tras los hechos. Y hasta aquí la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y si te gusta la economía también puedes suscribirte a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás un abrazo y hasta la próxima.